0: Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. En esta ocasión, pues, eh, tenemos nuevamente a nuestro invitadazo, eh, JJ Campuzano, que no, ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones. Ya es parte de la comunidad de Adiós a tu Jefe. Y como muchos de ustedes también ya fueron parte de, de, de la comunidad de Cypherpunk, eh, y, pues, eh, para quien no lo conozca, bueno, pues, rápidamente ahorita JJ eh, va a compartir un poco de él. Pero realmente eh, yo les recomiendo que si esta es la primera vez que nos ven o que ven a JJ en este canal, eh, que se echen un clavado a los videos que hemos tenido anteriormente, a los lives que hemos tenido. Ya te hemos tenido tres antes, si no me recuerdo, en donde nos ha platicado un montón de cosas del de, 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 de ecosistema cripto, de DeFi, de, de Ethereum. Entonces, eh, pues, por eso es que ahorita no vamos a tocar esos temas, sino vamos a asumir que ya ya tienen un poquito más de entendimiento de eso, porque quiero aprovechar este tiempo para que JJ nos comparta varios temas que, que están ahorita, pues, en, en, en boca de todos en la comunidad, eh, especialmente en Ethereum, con muchas actualizaciones que están por salir, eh, también que nos comparte un poco de lo que él vio en la en la conferencia de Denver que hubo de Ethereum y también pues qué es lo que más le está emocionando en este momento el ecosistema y por último que nos comparta también sobre la DAO, la, la organización eh, autónoma descentralizada que está conformando y bueno son temas bien interesantes eh, que pues yo estoy seguro que a muchos de ustedes les va les va a encantar y pues eh, no me queda más que darte la bienvenida
1: y, y nuevamente cómo estás. Muchísimas gracias Héctor, digo la verdad Como siempre, un placer Estar aquí con la comunidad de Adiós a tu Jefe La verdad es que este es Un canal con el que me identifico La verdad bastante, porque yo desde el 2006 que le dije adiós A mi jefe también, así que me Identifico mucho con el hecho de querer Siempre alcanzar la libertad Financiera, pero la verdad En mi, en mi caso particular Lo he hecho a través de mucho estudio Y eso es lo que quiero compartir con ustedes Parte de esa trayectoria para que ustedes el día de hoy se vayan con mucho más claridad de lo que está pasando en Ethereum y sobre todo créanme que quiero que se vayan inspirados, ¿eh? créanme que esta es una masterclass en la cual si no te vas inspirado de esta sesión créanme que fallé horriblemente, en serio, porque les voy a hablar de temas que la verdad para mí son de los más importantes que podemos hablar lo que es la construcción del web 3.0, blockchains y todo este concepto que yo le llamo el renacimiento digital esta etapa en la que estamos entrando, todo esto que inició con toda esta revolución desde el internet hasta donde estamos al día de hoy, así que el día de hoy, eh, pues vaya abril del 2022 les quiero decir exactamente qué es lo que está pasando con Ethereum para que se vayan de aquí también con esa claridad, o sea que sepas exactamente invierto, no invierto en Ethereum, o sea que está pasando es una buena opción o sea esas son las preguntas que a mí me gustaría responder el día de hoy el hecho de que te vayas con la mente súper clara de todo lo que está pasando lo que significa en los siguientes meses o sea vaya la verdad es que esto para mí es un tema que me apasiona mucho, así que nos vamos a centrar mucho en lo que está pasando en Ethereum, en lo que viene, qué es lo que yo estoy viendo como parte también del ecosistema y como dice Héctor, también les voy a compartir de este proyecto de este DAO que se llama Cypherpunk Citadel DAO así que eso también es un proyecto de los más emocionantes porque estamos ya implementando smart contracts para organizarnos así que, bueno, ya sin irme así muy a fondo, la verdad me gustaría ya pues vaya a empezar con todo esto, así que Héctor, la verdad, muchas gracias ¿eh? por la invitación. Así no, un,
0: el contrario, un, un, un placer que nos acompañe JJ, y para quien que no lo ubique que rapidísimo nada más, bueno, JJ está en todo este ecosistema cripto desde 2013, si no me recuerdo, ¿no, JJ? Uh -huh. 2013. Sí, 2013. Eh, fue la primer botarga de Bitcoin allá en esas épocas, en una conferencia que hubo de Bitcoin. Eh, y y Esta fue lectura, la ¿no? de
1: Bitcoin 2014, pero yo empecé en el 2013 leyendo. Ya cuando fui a la conferencia, que fue marzo del 2014, que tiene ya ocho años, imagínate, pero así sí. por ahí empezó. Uh -huh. Sí, entonces
0: es, es un OG, se conoce como OG de, de Ethereum porque fue uno de los que entró eh, en, en Ethereum en el bloque génesis Y realmente él es en Ethereum desde que nació, ¿no? Entonces, pues eh, es, es es increíble que, que todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado y lo que ha, ha, ha tenido también que aguantar en temas de volatilidad Uf. y de precio, uh -huh. de incertidumbre, de FOD y todo eso que ahorita pues
1: ya para él eh, todo esto de este esta volatilidad ya pues le hace no le hace ni
0: cosquillas ¿no?
1: manos de diamante ¿eh? manos de diamante así como se le dice mira los que no doblan las manos porque las manos de papel para los que sepan son los que les da miedo y con los que reflejan ese miedo en sus inversiones y eso es lo que quiero que se te quite no que se te quite el miedo que tengas ese valor de entrar a un territorio completamente inexplorado porque créanme que estamos creando tecnología conforme avanzamos a esto se le llama la verdad tecnología de punta porque estamos literalmente de lo que les voy a platicar es tecnología que se está literalmente la estoy viendo la he visto en los últimos ocho años cómo ha madurado desde un white paper que fue en el 2014 y ahí conocí a Vitalik en Austin en el 2014 en esa conferencia del Tech 22 o sea imagínate esos ocho años de diferencia entre esa primera conferencia de cripto para mí nunca había ido a una conferencia de, de, bueno, relacionada a cripto, ni siquiera se conocía hace mucho ese término, no era nada más Bitcoin y ya, ¿no? O sea, no había ni siquiera el término de blockchain, todavía no era ni siquiera muy, muy utilizado. Los ICOs eran algo que ni en sueños, vaya, era algo que todavía era muy prematuro, ¿no? En ese momento. Así que yo lo que vi en Eat Denver, imagínense, es toda una, es un festival de conocimiento tan brutal, porque dura 10 días para empezar yo llegué ahí el 10 de febrero y el 11 de febrero se empieza ya con todo el registro toda la inscripción, pero son ya conferencias que se empiezan a dar desde ahí, pláticas sobre NFTs, vi las plataformas de OpenSea, por ejemplo y Rarible, ahí estuvieron uh, platicando el, el CFO todos los que están ahí encargados de la tecnología de NFTs vaya hablando de lo que viene en los marketplaces de NFTs, cómo ven ellos este mercado, que como ustedes lo han visto, súper explosivo. Entonces, ya desde ahí, desde que estás en Denver, en esta, en esta parte, estás viendo una serie de conferencias increíbles. ¿eh? Imagínate 10 días de todo eso hasta que culmina con los tres días principales, que son como por el 18, 19 y 20, me parece. Ahí es donde está hasta el gobernador de Colorado, ahí es donde ves a Vitalik ahí hablando, dando así unos, unas, pues vaya, muy inspirador. Y eso es lo que quiero más o menos como que contagiarles un poquito de la diversidad que yo vi en Denver. Artistas, conocí, vaya, vi a uno de mis artistas favoritos, que es un pintor que se llama Chris Dyer, y lo vi ahí en la conferencia y le dije, y estaba pintando, literal, es una conferencia que yo la veo como renacentista, ¿no? En la cual es multidisciplinaria. Vi pintores, diseñadores, programadores, eh, vaya, ingenieros, gente que tiene doctorados tal vez en, en, en otras cosas, pero vi una combinación de talento tan increíble que eso es prácticamente lo que quiero pues contagiarles, ¿no? Todo ese ánimo, todo ese, eh, los que están construyendo el Web3 es... Toda, somos todos nosotros, vaya, es lo que me di cuenta Y por eso me, a mí me dio mucha inspiración Para empezar ya a construir un DAO La verdad, yo salí de Denver, pero así, o sea, prendidísimo Pensando que esto es el futuro, literal O sea, lo que son las organizaciones autónomas descentralizadas Que esto es un término que a lo mejor para algunos de ustedes es nuevo Esto de los DAOs y todo eso Pero viene desde el white paper de Ethereum ese white paper que yo leí en el 2014, en la página número 24, de, de, que son 32 páginas, ya hasta casi lo memoricé y todo, yo creo, pero en la página 24 ahí viene este término que la verdad a mí yo creo que me cambió la vida porque ese fue el que más me llamó la atención en el 2014. O sea, ya cuando vi eso de organizaciones autónomas descentralizadas, a mí la verdad ya desde ahí me enganchó. Dije, esto suena la verdad revolucionario y en estos años me he dado cuenta que ves el poder de las corporaciones el día de hoy y te das cuenta que el hecho de, eh, de crear Ahora una organización hecha en blockchain completamente transparente, inmutable, global y autónoma, créanme que es una de las invenciones más poderosas del siglo XXI. ¿eh? En serio, esto es algo que apenas estamos escarbando estas posibilidades. Ahorita ya hay DAOs que controlan, DAOs financieros. Estoy hablando, vamos a hacer una, una como especialización. Voy a hablar de DAOs financieros y yo lo que estoy... Creándose un DAO de comunidad. Hay diferentes DAOs, así como hay compañías que se dedican, por ejemplo, a, a algo, por ejemplo, a la manufactura de chips, y hay otros que son bancos, por ejemplo, ¿no? Esa es, un, eso es un, una organización financiera. Ahora... Cuando estoy hablando de un DAO financiero, eso la verdad ha tenido un éxito tremendo desde el 2015, DAO, que es uno de los proyectos más exitosos que hay en Ethereum. El hecho de que al día de hoy tiene más de 11 mil millones de dólares ahí en, en valor de cripto y que está generando un stablecoin que se llama DAI, es la verdad increíble, ¿no? Como una organización que no tiene líder, ¿eh? O sea, no tiene no tiene un CEO, no tiene... Todos los que son los token holders de un token que se llama Maker, MKR, son los que hacen la gobernancia de este protocolo. Es un protocolo. Al final de cuentas, es un protocolo financiero. Entonces, para que vayamos entendiendo este concepto de DAOs, estoy hablando de DAOs que tienen ese propósito, ¿no? Que es el de, de dar un servicio financiero de manera descentralizada, es decir, un crédito o un préstamo, así de sencillo, así como un banco, tú vas y eso es lo más básico que te puede dar un banco, o sea, es lo que uno primero piensa, oye, necesito un crédito, necesito un préstamo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? No, pues un banco, ¿no? Literal, o sea, es lo, los que se dedican a eso. Entonces, el hecho de hacer un equivalente totalmente autónomo y descentralizado, es decir, un banco que sea 100% peer-to-peer, -peer, créanme que es algo que, que es lo que quiero que le pongamos en ese marco de referencia, ¿no? Ahora, esta evolución de los DAOs nos ha dado ahora DAOs de diferentes ahora tipos Estamos haciendo ahora algo que se llama cypherpunk citadel DAO, que es el de construir una comunidad es decir, yo te puedo ahora regalar tokens por el hecho de asistir a mis eventos, el hecho de asistir a un streaming, el hecho de ayudarme por ejemplo en este Cypherpunk DAO estamos haciendo traducciones de un libro y si nos ayudas con esa traducción nos va, nosotros te vamos a dar tokens y a veces hay gente que hasta te da ITER, de hecho te paga por hacer todo este tipo de cosas, pero de manera descentralizada lo que quiero que te imagines es que en 5 a 10 años a lo mejor muchos de ustedes van a trabajar para un DAO. Eso es, la verdad, es como quiero que te lo imagines. Son las corporaciones que vienen, las corporaciones del siglo XXI. Eso es lo que estamos viendo ahora nacer en Ethereum por primera vez. No digo que no se puedan hacer en otras eh, redes, pero en Ethereum es donde siempre estoy viendo 100% la innovación. DeFi, NFTs. Daos, o sea, todo ese tipo de cosas son las que yo he visto nacer literalmente en Ethereum, ¿no? Los primeros NFTs también que, que fueron exitosos, los famosos CryptoKitties también que marcaron toda una, una época, ¿no? Así que quiero que nos demos cuenta de la significancia de esto que estamos haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué el web 3.0? ¿Por qué? O sea, eso yo creo que es una pregunta también muy buena. Es por el hecho de que al día de hoy no tenemos privacidad ahorita en este web. O sea, en el web 2.0, nada más date cuenta, Facebook y Google y Amazon saben más de lo que tú te conoces a ti mismo. De hecho, Google <risa> sabe lo que yo andaba buscando hace 3, 4 años y yo la verdad no me acuerdo, o sea, hace 4, 5 años las búsquedas que yo andaba haciendo o algo así, pero Google sí sabe. Y de hecho, Google sabe, ese es el poder de los algoritmos que le estamos tratando de invertir esa, esa pirámide de poder tan jerárquica y con el Web 3.0 queremos alcanzar la privacidad, la libertad real en el mundo digital y la descentralización. Esos son los tres pilares, básicamente, que estamos ahí peleando. Sí,
0: que son justamente esos ideales Cypherpunk con los que nació todo esto no, eh, eh, de, del origen de, de Bitcoin mismo. no tiene, tiene sus raíces en toda esta forma de ver la vida, de tratar de de contrarrestar, ¿no? este el Big Brother, ¿no? La, la, la falta de, de pues de privacidad y de uh -huh, uh -huh. Eh, autonomía con nuestro dinero, ¿no? Porque, pues, ahorita seguimos a expensas y, y a merced de, de los gobiernos siempre y cuando estemos dentro del sistema monetario eh, de cada país, ¿no? O sea, como el dinero Fiat, pues, entonces eh, ellos nos pueden eh, hacer perder el valor de nuestro dinero y de hecho lo han venido haciendo, ¿no? Desde que, desde que se inventó el papel moneda, básicamente.
1: Sí, créanme que esto también es algo que, pues, vaya, eh, los cypherpunks es algo que también me inspira mucho esa cultura porque fue la que inició en 1992 en San Francisco, haz de cuenta que ahí se reúnen una unos uh, per, unas personas y empiezan con estas ideas, ¿no? Este concepto de que la criptografía literalmente puede ser utilizada para un cambio social, así como suena de, de raro el hecho de que una parte tan oscura de las matemáticas, o sea, es algo que suena como ciencia ficción, uh -huh. pero así fue como empezó todo esto. En 1992 con los primeros cypherpunks que empezaron a usar las matemáticas como ese escudo contra la, contra la, la, la intrusión ¿no? gubernamental y que la criptografía al día de hoy es la que sostiene todas estas redes, ¿no? Ethereum, eh, Bitcoin, o sea, todas ellas están construidas en estas bases matemáticas que hicieron los cypherpunks. Así uh -huh. que es algo que me inspira muchísimo y les quiero también, digo, ahorita vamos a abordar el tema de lo que viene en Ethereum, ¿no? Así que eso también va a estar bastante, bastante interesante.
0: Claro, sí, uh -huh. y eso justamente de, de, de los temas que más uh, nos están ahorita llamando la atención con los cambios que se vienen, que ya hemos venido platicando, tú nos contabas hace un año, recuerdo que tuvimos un live sobre justamente el merge, ¿no? De esta fusión, uh -huh. eh, el cambio de, 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 de proof, of, proof of Work a Proof of Stake en Ethereum. Y que todo se hace uh, sin que se deje de operar la, la, la primer blockchain, la blockchain de, le, de Layer 1, ¿no? O sea, la, la, la que está jalando sigue operando y sobre eso siguen construyendo de manera paralela y va a llegar un punto en el que las dos se fusionen para que deje de ser Ethereum 1.0 y pase a Ethereum 2.0, que es donde ya no hay minería, ya deja de haber minería y deja de haber esta, esta validación por prueba de trabajo, que es la que tiene Bitcoin no actualmente uh -huh. y va a pasar a, a eh, validación o, o a, a todo este proof of stake, que, que es una forma mucho más sustentable, eh, que reduce enormemente la energía que consume y además pues incrementa la seguridad también. Eh, uh -huh. Pero bueno, ese es uno, ¿no? Ese, el merge es uno, pero bueno, tú tú que estás todavía más, mucho más metido que yo en todo esto de Ethereum, nos puedes compartir uh -huh.
1: Ver, sí, sí, fíjate, esto, y, y, y de hecho nada más para terminar ahí un poquito el concepto de esto de la fusión, esta fusión que va a haber entre lo que es la, pues todo lo que conocemos en Ethereum que se le llama una capa de ejecución, es decir, esa capa es donde está todo lo que conoces en Ethereum. Ahí están tus NFTs, ahí están tus, tus DAOs, ahí está uh -huh. todo. Esa es la capa de ejecución. Y hay otra capa abajo que se llama una capa de consenso. Esa capa de consenso es la que vamos a cambiar. O sea, haz de cuenta que imagínate que es el motor y todo lo que está por fuera, la carrocería, todo lo que ves de Ethereum y el, el volante, todo eso. Ese motor es sumamente importante porque ahí está basado prácticamente, pues, el consenso es sumamente lo que define una red blockchain, ¿no? Ese consenso descentralizado. Vamos a hacer de lado a los mineros ya próximamente y se cambia este otro. Aquí lo que nada más quiero dejar también muy claro, que en términos de, de supply, o sea, en lo que es en términos de eh, económicos, o a lo que espero que pase con el precio, créanme que esto es algo que a veces no se platica mucho a nivel técnico porque estás hablando de que cambiar el consenso y todo eso, sí. pero lo que sí quiero, porque aquí estamos hablando de la libertad financiera y estamos hablando de esta pregunta ¿es bueno invertir en Ethereum a, a ahorita? Yo te podría decir que ahorita es el mejor momento que pueda haber para invertir en Ethereum porque después de esta fusión que parece que va a venir en junio o julio, es lo que yo espero tal vez en, en el verano, pero esto digo, no hay una fecha exacta, a lo que voy es de que hay un efecto del cual no se habla mucho. Al día de hoy se emiten más de 12.000 mil Ethereum al día para mantener esa seguridad en el consenso. Es decir, es lo que se le paga a los mineros con la fusión, ¿qué pasa? Se va a reducir a menos de 1.200 Ethereum por día, es una reducción del de más del 10X, esa es a lo que voy. La emisión de Ethereum se va a bajar, pero de una manera tan brutal que se le llama el efecto del triple halvening, que es lo que es el halvening que uno ya a lo mejor conoce en Bitcoin, que cada cuatro años se, se, se reduce el número de la emisión de, de Bitcoin. Ahora, ¿qué pasa con el triple halvening? En un solo evento que es la fusión Es el equivalente a tres halvenings De, de Bitcoin Así de tan brutal es la emisión en eh, 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 la, la, la baja Que va a haber Así que la verdad, ustedes que a lo mejor hay economistas Por ahí, todos saben que la ley De la oferta y la demanda Si la demanda sigue igual de Ethereum Pero la oferta, es decir La, la emisión de ITER nuevo que hay Se reduce completamente Eso nos dice que el precio se va a ir completamente parabólico, eso la verdad es una de las predicciones que estoy haciendo no quiero que la tomemos como algo 100% cierto en cuestión de que va a ir así para arriba pero lo que sí es cierto y eso se los puedo decir es de manera numérica y matemática que la emisión de ITER va a tener un shock de supply tan brutal que esto no está factorizado hasta en el precio, ¿eh? hasta donde yo he visto porque estamos a unos 3 a 6 meses, entonces eso es algo algo sumamente interesante es el efecto económico que puede tener en Ethereum este tipo de eventos. Es lo que quiero que analicen, que busques en Google este término que se llama triple halvening de, de Ethereum y que te familiarices más, ¿no? O sea, de, que de por qué se va a reducir. Es porque sale más barato también mantener la seguridad en proof of stake. Es por eso. O sea, ahorita se pagan 12 mil ITER diarios. Porque literalmente ese es el monto que los mineros es, son lo, es como lo, lo para defender esta red, ¿no? Eso es la literalmente lo que está. Depende de la seguridad de una red blockchain. Acuérdate que es el hash rate, ¿no? O sea, los mineros uh -huh. es esta Bitcoin. También tiene lo mismo, tiene proof of work, tiene esos mineros, ellos ¿qué hacen? En cuanto reciben esa, esa recompensa, lo venden inmediatamente, o sea, los mineros de Bitcoin tienen que vender eso para pagar luz, renta, equipo, o sea, son unos mercenarios, eso es a lo que voy, les voy a dar esta analogía, los mineros... Son como unos mercenarios que están protegiendo un castillo y ahora con proof of stake les estás pagando a los ciudadanos del castillo para que ahora aseguren la, la seguridad del castillo. Son gentes que tienen 32 íter que están siendo partícipes en la seguridad de este de esta pues de esta red blockchain, no? Así que, pues bueno, eso es. Lo que, con lo que quiero como que hablar del merch, eso es lo que a veces no se habla mucho, porque a veces los términos técnicos y lo que hablan los programadores es mucho de eso, ¿eh? O sea, de, pero casi nadie habla de esa reducción así en el, en el, en el supply, así que échenle mucho ojo, ¿eh? Porque eso la verdad puede, claro. puede causar bastante, bastante.
0: Y, y bueno, eso del, del, también, bueno, perdón, ese, ese, yo, yo coincido contigo en que pues probablemente eso todavía no se ve reflejado del todo en el precio. Y recordemos que, el, uh -huh. que los efectos de oferta y demanda no son inmediatos, ¿no? sino que tardan en hacer efecto. Por ejemplo, el, eh, cada halving que hay en Bitcoin, por ejemplo, el último fue en 2020, uh -huh. eh, en mayo de 2020, pues no inmediatamente subió el precio de 10.000 mil a, a 30.000 mil. ¿no? Tardó como 6, uh -huh. pues, ocho meses en empezar a hacer ese efecto. Y entonces, yo creo que va a pasar algo similar con, con Ethereum. A lo mejor este año no no se siente tanto ese ese impacto, ese shock en la oferta que va a tener, pero eventualmente lo hará. O sea, eso es, así como lo veo yo, es no es cuestión de si sí va a pasar o no, sino pues es cuestión de cuándo, ¿no? El, el tiempo... Eh, ya nos, nos dará la razón, muy probablemente. Y, y aparte se junta con, con la quema de, de ITER que también está llevándose a cabo desde agosto del año pasado con la actualización no del el 1559, uh -huh, que es donde exacto. queman, se hace exacto. la quema de, de Ethereum. ¿no?
1: Y es donde hay un efecto tan, tan curioso que, de hecho, con esa baja de la emisión que les acabo de comentar, con la quema de ITER, hay de hecho unas, unos números en los cuales si la quema de ITER sobrepasa la emisión, es muy probable que la emisión de ITER se haga negativa. Es decir, que el día de hoy hay 118 millones de ITER. Eso significaría que al año que viene, muy probablemente pueda haber menos Ethereum que lo que existe ahorita. O sea, eso es algo que no se ha visto prácticamente en ninguna red blockchain. O sea, siempre ves que la emisión va subiendo Sube. y subiendo. Ethereum es de los pocos que ha implementado este mecanismo que se llama EIP 1559 que es la quema de ITER, eso lo hace una forma de dinero que yo le llamo el ultrasound money es decir el nivel ultrasonico que se viene del término que a Bitcoin se le llama sound money que es un término uh -huh. que la verdad es, el, es como el oro, es el sound money es un, es un dinero seguro el ultrasound uh -huh. money es algo que aparte va a ser que te va a permitir programar la sociedad del siglo XXI que te va a permitir hacer muchísimas construir daos o sea, eso es donde la verdad lo veo muy, pues la verdad, increíble, la propuesta de valor que tiene ITER, el hecho de que hay otra, te otra tesis que a ITER se le llama como el asset de tres puntos, el triple point asset, es decir, que se ha denominado a los bienes que puedes tener como bienes consumibles o bienes como por ejemplo que son de, de, de valor, como por ejemplo Real Estate, por ejemplo, se puede ser de, de valor y pueden ser también de en el cual, pues vaya, proteges de la inflación, ¿no? Tus ahorros. Y Ethereum, me gustaría que hicieran una investigación o que buscaran esta tesis que se llama el Triple Point Asset, en el cual a Ethereum se le denomina que tiene esos tres puntos, o sea, te va a resguardar tu valor, pero aparte es de los primeros bienes que son consumidos también es como el petróleo de la era digital, es como quiero que te imagines este concepto el hecho de que ITER literalmente se va a poner en muchas organizaciones como parte de lo necesario para correr sus protocolos, esa, el ITER es el gas, eso a esa es a lo que voy ese es el gas del siglo 21, es el gas de la era digital así que eh, con esa, ese concepto es con lo que quiero que vean lo que está sucediendo actualmente, no la, Propuesta de valor que te está dando este este asset, ¿no? Lo que es Ethereum. Así que, pues bueno, ese es el término. Eso, eh, eso
0: justamente que acabas de comentar, eh, eh, JJ, yo creo que responde la, muchas dudas que luego la gente tiene de que dice, bueno, ok, y esto que, por ejemplo, ITER, ¿no? Es, que es la criptomoneda de la red de Ethereum. ¿Qué es lo que respalda su valor? O sea, si no es nada tangible, no es, no es nada que esté respaldado por ninguna entidad ni por ningún país, no es lo que siempre trata como que hace un shock, hay eh, un uh -huh. cortocircuito, no? Y uh -huh. es justamente lo que acabas de decir. O sea, el ITER uh -huh. es el gas, es básicamente el combustible que se necesita para poder realizar operaciones, transacciones en esta supercomputadora virtual que es Ethereum, no? Básicamente uh -huh, uh -huh. necesitas eso para poderlo, o usar...
1: Exacto, y aparte, ahora viene otro concepto, ya para volarles más la cabeza, el hecho de que ITER ahora se va a convertir en el primer bono del Internet, es decir, el hecho de que tú hagas el staking de tu ITER, eso te va a garantizar que tus rendimientos van a superar a la apreciación de ITER, es decir, si ITER se va a, a tal precio, el hecho de tener staking te va a asegurar un rendimiento arriba de esa apreciación, eso es el primer bono del Internet que está está garantizado por el protocolo. Es decir, si tú lo quieres hacer solo en tu casa y con una computadora que no te gasta ni 5 dólares al mes de electricidad, vas a necesitar 32 ITER. Sé que esa es una cantidad bastante fuerte, pero muchos mineros, créanme que hay muchas operaciones que invierten más que eso, ¿eh? o sea, es algo que para una inversión de ese tipo industrial, créanme que una inversión de 32 ITER es una inversión sumamente limpia, que no vas a necesitar instalar una algo eléctrico con una con su propia planta eléctrica inclusive algunas unas este, minerías de bitcoin que así son es una forma en la cual vas a participar de una manera súper limpia, súper fácil, de hecho yo aquí tengo un nodo en mi casa en el cual he llevado ya meses haciéndole staking de, 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 de 32 ether y créanme que esa computadora no gasta pero nada, es más, ni ruido hace, la tengo aquí al lado, y, y ni ruido hace, un minero de Bitcoin cuando lo prendes, créanme que hay muchos cuartos que los tienes pero vaya, todo el cuarto no puedes estar en el mismo cuarto, es tanto el ruido que hacen, y yo se los digo porque yo empecé a minar Dogecoin en el 2013. De hecho, es algo que a lo mejor no les había comentado en los streamings, pero yo puse mis, sí. mis tarjetas de gráfico a minar para este minar en el protocolo Dogecoin y sé el ruido que hacen y el calor que hacen y eran tarjetas de video. Ahora hay equipos especializados para minar Bitcoin que hacen, o sea, es una... Y eso es a lo que voy. El proof of work, el consenso en el que estamos ahorita, es como el motor a diésel. Es el primer motor de combustión interna que tú te puedes imaginar. Eso es lo que hizo Satoshi Nakamoto, este motor de crypto economics que él creó juntando... Tres conceptos. Uno, blockchain. Blockchain no lo inventó Satoshi Nakamoto. Esto viene desde los científicos Haber y Stornetta en 1991. Blockchain se inventó en 1991. Para que quede bien claro, ese concepto del timestamp de bloques y todo eso viene desde hace muchísimo tiempo. Blockchain. Proof of Work, que también viene de 1993 con esta científica D-Work y que eh, juntó lo último, que es Crypto Economics, es decir, todos estos alineación de incentivos de darte 50 Bitcoin por bloque, por adivinar este jueguito. Créanme que con esos tres elementos, eh, Satoshi lo único que hizo fue combinarlos. Él no creó blockchain. Él no creó Proof of Work y él no creó esto que se llama eh, Game Theory, ¿no? Esta alineación de incentivos. Pero lo que hizo fue combinarlos de una manera que jamás, jamás, jamás nadie le había hecho. O sea, esto es algo, esta es la invención del primer motor de cryptoeconomics de toda la historia. Eso es lo que pasó en el 2009. Lo que estamos tratando es de mejorar este motor. Este motor súper ineficiente que es Proof of Work está quemando más energía. Que, que algunos países, créanme que esto eh, se le llama Nakamoto consensus, o sea, lo que surge de Bitcoin es este consenso de que por primera vez en la historia de la humanidad, cada 10 minutos, de manera descentralizada, nos ponemos de acuerdo en algo por primera vez. Eso es la, 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 el paradigma de Bitcoin, que cada 10 minutos, ese bloque, créanme que es la verdad absoluta por este motor de, de criptoeconomía, que ya no se para, o sea, es, ya es un motor Eterno, lo que hizo Satoshi. Ese motor lo estamos cambiando a un motor eléctrico completamente ultra eficiente, que es como un motor de un Tesla, de cuenta. Y el otro es el motor diésel que se inventó en 1820 de, eh, 1890, de hecho. Entonces, ve toda esta salto que estamos haciendo de este primer motor en el 2009 y estamos ahora llegando al 2022, ¿no? Para hacer toda, pues son bastante, más de una década de desarrollo que yo he visto en lo que es este algoritmo, que es Proof of Stake, que de ahí, de ese algoritmo va a emanar este consenso nuevo, este motor nuevo que estamos poniéndole a Ethereum eso es Ethereum 2.0 eso es, yo lo conocía como Serenity en, en, en los principios eh, así se le conocía, luego se le puso Ethereum 2.0 ahora ya se le conoce más como el Merge, esa, esta fusión y en realidad Ethereum sigue siendo el mismo ¿no? o sea Ethereum 2.0 sigue siendo el mismo Ethereum de antes no vas a tener tú que hacer absolutamente nada con Twitter para esto del Merge, no tienes que hacer nada, pero nada nada más que tenerlo ahí en tu cartera y nada más presenciar el espectáculo, eso es todo y de ver cómo tus ahorros están resguardados ahí no en, 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 en Ethereum eso es todo, eso es lo que estamos haciendo con el Merch y esto va a ocurrir este año, la verdad segurísimo, segurísimo este año así que eso es lo que les quería también comentar
0: no, súper bien. Y justo, bueno, lo que comentaba JJ del bono, el primer bono del Internet, eh, me gustaría nada más tocar un poquito ahí al respecto que se refiere a, a, al interés o, a, bueno, al pago que hacen a las personas que comprometen al menos 32 ITERS para poner un nodo de validación eh, de Ethereum sobre la red de Ethereum en, dos, en su versión de Proof of Stake en 2.0. Entonces, por eso se le llama un bono, porque te va pagando un rendimiento. ¿no? Entonces es como... como como uh -huh. un sete, hace cuenta, este, que te paga un 5, un 10, un, lo que sea anual, ¿no? Un 10%, pero en ITER. Uh -huh. eh, y eh, simplemente por tener activo el nodo validando transacciones, ¿no? Entonces, uh -huh. esa, esa, es una belleza. Eh, y bueno, ya hemos comentado al respecto. Si quieren echarle un ojo al, a un live que tuvimos hace, hace como un añito, o un año, con JJ y también, eh, Tuviste un live con, con Alex Robles hace como cuatro o cinco meses en donde explicabas cómo montar un nodo en, en Ethereum, ¿no? En Ethereum 2.0. Eh, yo creo que para la perso las personas que les interesa este tema en específico de montar un nodo, eh, les puede servir mucho. Les voy a dejar ese enlace también acá en la, en la descripción más adelante para quien nos esté escuchando posteriormente. Eh, y si quieren regresar más tarde, ya los que nos están viendo en vivo pueden eh, ir a ese video también, ¿no? Y ahí JJ expone eh, cómo le hizo, ¿no? Porque realmente no es así como, pues, le pico aquí y allá y listo, ¿no? O sea, sí tiene su, <ríe> su un poquito de grado de complejidad, pero tampoco es algo que sea imposible, ¿no? Para cualquier persona que esté realmente interesada y que eh, tenga un poco de conocimiento sobre estos temas. Eh, y es una máquina de hacer dinero realmente, ¿no? Eh, como lo, lo mencionas
1: y sí la verdad este también algo que me gustaría es compartir así como que esta una una imagen que Vitalik compartió hace creo que hace un par de meses para dar un roadmap así como esta visión de hacia dónde vamos con todo esto y yo pienso que a veces se ve tan complicada esta gráfica que a mí me gustaría como que la entendiera y que yo se las explique vaya así que nos vamos paso por paso porque si la ves así nada más créanme que parecen jeroglíficos no así como de los egipcios y que sale un así y una víbora y todo porque está la verdad bastante abstracto entonces creo que sí la podemos ver verdad héctor ahí está la gráfica no sé si se puede ver esta esta gráfica de Ethereum me avisas ahí si sí la si sí la puedes ver no uh, todo bien verdad entonces aquí parece que están viendo aquí esta gráfica y esto es lo que quería compartirlos. Esto es lo que ya ocurrió. Esto que viene aquí, What's Already Behind Us, es todo lo que ya se hizo. Es decir, esto del Beacon Chain ocurrió en diciembre del 2020. Eso es, significa esta red, ¿no? De Proof of Work. Este fork que también ya ocurrió que se llama Altair. También, ...todo esto que ya, ya pasó, ¿no? O sea, todo esto del EIP 1559 también ya, ya se hizo, o sea, todo, todas estas partes ya es lo que ya se hizo... ¿Qué es de lo que estamos hablando ahorita estamos hablando de esta transición de la transición que se llama el merch está y vemos que ya está tiene estas como que estas barritas de progreso en las cuales se dan cuenta que por ejemplo algunas ya están completamente llenas en la que la especificación por ejemplo ya está completamente el test network yo diría que a la de al día de hoy ya viene como por acá más o menos o sea ya vea mucho más llena el for choice improvement también o sea a lo que voy es de que esto, esto, esto es la, la, el resultado. No más minería. Eso es lo, a lo que voy. Y esto también es algo significativo. No va a haber retiros de ITER. Es decir, todos los validadores que tengan ahí sus 32 ITER no van a poder retirar al, de inmediatamente sus 32 ITER. ¿eh? De hecho, es hasta que venga un hard fork que creo que se llama Shanghai. Este es el hard fork que va a permitir que ya pueda haber retiros de ITER. Así que imagínate, no va a haber ni siquiera ITER nuevo durante seis meses, que es lo que se plantea, que este hard fork va a durar del merge a este hard fork, va a haber seis meses enteros en los cuales no va a haber ITER nuevo. Entonces, eso es lo que me gustaría que comprendieran de lo, lo que es la, 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 pues la relevancia, ¿no? de lo que es esto, el merge Ahora les quiero platicar rapidísimo. Estas son cosas que ya vienen. Son cosas de que les estoy hablando, yo creo que del futuro. Esto está, estoy hablando de dos a tres años para que lo entiendan más o menos un poquito más. El search. Eso es una, el search se le denomina en inglés cuando algo como la marea sube, por ejemplo, ese es el search de la marea cuando sube. Esto es la escalabilidad masiva. ¿eh? Esto es lo donde se viene ya la escalabilidad a través de sharding. Es decir, el merge es como la preparación para esto. Es como poner los andamios, es como poner así toda la estructura que se necesita para ahora pasar a, esto esta fase que se llama el search ahí es donde vamos a ver una escalabilidad tan brutal que teóricamente aquí se pueden alcanzar de 100.000 transacciones por segundo hasta 1.3 millones de transacciones por segundo en unas especificaciones ya completas de sharding, ¿no? Entonces, a lo que voy aquí es de que la especificación también prácticamente ya está hecha y lo que es para darles una como una analogía, imagínate Ethereum como un estadio ahorita, un estadio llenísimo donde hay 300.000 ahorita validadores que son los participantes. El sharding lo que va a hacer es construir ahora 64 estadios. Esa es la, la, la escalabilidad que quiero que te imagines con el hecho. De tener ahora es, esos shards, ¿no? Eso de lo que estamos viendo, eso es el search. Así que esto es la parte que también me gustaría que vieran en el futuro de lo que viene. Esto ya me parece que el año que viene vamos a estar hablando mucho del sharding, que es esta fragmentación, esto de, de hacer estos estadios. Luego de aquí viene... Otra, otro cambio que se llama El Verge. Esto del Verge Lo que significa es aplicar Una nueva estructura criptográfica Que se llama Berkeley Trees Que son un poquito diferente a una Algo que se llama Merkle Trees Que viene de ahí de la criptografía Aquí lo que estamos haciendo es Hacer mucho más eficiente Ethereum. Esa es una parte también Súper, súper interesante que Me gustaría que lo vieran. El Statelessness. Lo que va a hacer Es de que tú puedas correr un nodo de en un Raspberry Pi, en un microondas, en un refrigerador, en una lavadora, el statelessness lo que hace es de que los nodos que están ahí conformando Ethereum puedan ser pero súper, súper pequeños, o sea, muy, muy livianos, que pueda ser ya en, en, en el Internet de las cosas. Eso es lo interesante de esto, de, de, de esta parte. Ahora, esta otra que se llama The purge Es donde ahí se reduce O se elimina muchas de las cosas Que no se necesitan en el blockchain O sea, es decir, cosas que se han mantenido Históricamente, artefactos Que hay ahí, imagínate al blockchain Como si fuera un, un Camino que se ha recorrido, pero a veces hay Mucha basura en, en ese recorrido No está tan limpia, entonces Con el Perch, lo que trata de Hacerse es hacer como más limpio Este recorrido, de ver hacia atrás Pero de una manera ya un poquito más limpia y donde se hace también más eficiente no la, el, la, el blockchain. Y donde aquí ya se ve, por ejemplo, donde te puedes que sincronizar. O sea, ves muchas, muchas eficiencias no con esto. Y ya para finalizar, es este concepto que se llama The Splurge eso es de las partes más avanzadas que yo les puedo ahorita compartir de Ethereum, es de lo más más así como de lo que estaba por ejemplo trabajando ahorita Vitalik y todos ellos, son de lo que viene en Ethereum de 3 a 4 años ¿qué significa? eso es hacerlo completamente a prueba, también hacerlo totalmente privado al, al protocolo con estos CK Snarks hacerlo a prueba de ataques cuánticos también, o sea, al utilizar ya un tipo de firmas, que eso de los la computación cuántica, créanme que va a ser Ethereum que sea súper resistente ¿no? a cualquier tipo de ataques hasta en el futuro. no en, Y de lo que estoy aquí ya finalizando es hablar de todos estos resultados que van a hacer que Ethereum de, de 3 a 4 años sea prácticamente la columna vertebral de, de todo este renacimiento digital, ¿no? O sea, es así como yo lo veo a, a Ethereum, con la combinación de todos, todos estos pasos que les, que les acabo de compartir, ya estamos llegando a la forma final, ¿eh? O sea, ya esto, haz de cuenta, de hecho, Vitaly compartió un artículo que se llama The End Game. O sea, esto ya es el, el ya. Ya esto ya es el final. Ya esto, lo que les acabo de compartir, ya es prácticamente... Ya perpetuo. Esto ya prácticamente ya va nada más llevar cierto tipo de ajustes técnicos, tal vez de mantenimiento, pero ya a nivel estructural, esto ya es Ethereum finalizado. Esto ya es la versión ultra escalable de Ethereum, donde los gas fees ya van a ser cosa del pasado y vas a tener transacciones, una capacidad de transacción, pero súper, súper eficiente. Esto yo ya lo veo, como les digo, como parte de la columna vertebral de algo de lo que viene, vaya. Entonces, esto yo siento que es lo, lo, lo más relevante que ahorita les puedo como que compartir. Esto es lo que viene. Esto es lo que quiero que se lleven, que se den cuenta de que, todo este trabajo nunca ha terminado en Ethereum. Estos ocho años no hemos dejado de trabajar. Los quiero invitar, a, hay eventos que hay de Ethereum en todo el mundo. Eh, hay un evento ahorita que viene en Amsterdam que se llama DevConnect, que va a estar buenísimo. Luego hay otros eventos en Florida también que es Permissionless en mayo. Luego viene otro evento en París que se llama Ethereum Community Conference. Ese a lo mejor yo creo que voy a ir, voy a estar por allá. Así que sí. pues vaya, esto es un ecosistema vibrante en el que nunca, nunca se deja de innovar y es lo que, la verdad, con lo que me gustaría como que pensara, ¿no? Que la innovación siempre, siempre es lo que me gustaría que siguiéramos en este, en este campo, ¿no? Así que, pues bueno, eso es más que nada ahí el, el pequeño resumen de lo que viene en Ethereum, ¿no? Y, y
0: creo que eso responde a la pregunta que, que te había hecho, ¿no? Antes de empezar, de, eh, pues, que cuál es, qué es lo que más te emociona en este ecosistema, ¿no? Actualmente. Y bueno, creo que esto responde esa pregunta, ¿no? O sea, todo esto que se viene, todas las actualizaciones, que es un proyecto que, que sigue. Eh, pues uh -huh. desarrollándose, así como eh, todos estos años se ha venido trabajando y va a seguirlo haciendo durante los próximos años también. Y, y bueno, a lo mejor la gente no, no, no dimensiona. Muchas personas no dimensionan todo lo que hay detrás, no piensan que nada más es Vitalik con dos o tres de desarrolladores ahí haciendo cosas, pero en realidad estamos hablando de miles de, uh -huh, de, 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 de desarrolladores que están trabajando en esta tecnología, ¿no? No sé exactamente el número de desarrolladores, pero deben ser como 4,000 más o menos, o por ahí, ¿no? Por
1: ahí, exacto, o sea, es la, y se, se ve por el número de contribuidores que hay en el en el repositorio, porque es código abierto, acuérdense que todo esto es código abierto, todos los, y hay, todas estas como que propuestas de todo esto que les acabo de mostrar, es un proceso de gobernancia abierto, de muy parecida a como se hace en Linux, por ejemplo, ¿no? O sea, son unos tipos, todo es código abierto, todas las propuestas, de hecho hay reuniones de quincenales de los devs, que son los que están haciendo estas, las pasan en YouTube eh, todo es abierto, hay foros como de Ethereum Magicians, en las cuales se ven muchas de estas propuestas o sea, Vitalik de hecho él es como el Chief Scientist de, o, el, o el científico pues principal del Ethereum Foundation y esa es como una de las organizaciones principales, pero hay más no entonces es un proyecto que la verdad por ese lado Está muy, muy descentralizado en lo que es la, todo lo que es, pero a lo que voy es de que el campo al que vamos ya está más que nada muy visualizado, o sea, ese roadmap que les acabo de compartir, ya estamos trabajando en todo eso, entonces eso yo siento que es lo que los debe de dejar más que nada inspirados, ¿no? O más más que nada convencidos de que el Ethereum es un proyecto vibrante, ¿no? Es un proyecto donde hay mucha, mucha innovación. Así que no es como otros proyectos como Dogecoin o Shiba o, o algo así, en el cual lo que me gustaría que vieran es de que no solamente es la especulación, es la propuesta de valor lo que verdaderamente hace robustos a estos protocolos. Dogecoin, por ejemplo, el hecho de que, pues vaya, o sea, es un meme y lo que tú quieras y todo, pero a final de cuentas no tiene desarrollo, o sea, no hay prácticamente desarrolladores de Dogecoin, o sea, eso de ni se conoce, vaya, eso es algo que, que es así como que no hay nada. Así que quiero que volteen mucho al aspecto de la innovación, dónde están la mayoría de los programadores, de dónde está saliendo todo lo nuevo, y la respuesta para mí pues, es Ethereum, ¿no? Entonces en Bitcoin, la verdad, pues vaya, se ha mantenido ya como muy osificado, la verdad no, no se ven este pues tanto tanta innovación a partir de un debate que hubo en el 2017 que hizo que se fraccionara también mucho Bitcoin, ahora ya hay Bitcoin Cash, hay Bitcoin eh, Satoshi Vision, y pues vaya, lo que sí les quiero dejar es esta visión, más que nada muy, muy amplia, de lo que es Ethereum? O sea, esto yo creo que es la, el objetivo de esta plática y que se vayan inspirados, ¿no? Estamos haciendo un DAO y los, los quiero, le, pues vaya a invitar a que si quieren ser partícipes de este DAO, eh, estamos en Telegram, así que ahí tenemos un grupo que es el de Cypherpong Nightmares, ese es el streaming que hacemos cada viernes, así que ahí los invito. Con ese streaming de los viernes, ahí búscame en YouTube, JJ Campuzano, con eso te vas a poner ya tanto de todo lo que está pasando, porque ahí hablamos cuatro o cinco horas ahí de todo esto, pero te comparto ahí, eh, en ese streaming te comparto la liga al Telegram, del DAO, al Telegram de Cypherpunk Nymers a todo lo que estamos haciendo, así que pues bueno, estamos nosotros también trabajando ya somos más de 130 eh, personas en el DAO, así que estamos echándole pues muchas ganas, ¿no? Hay mucho, veo mucha participación. Estamos uh, más que nada apoyando proyectos que tengan un cambio social. Eso es una... Parte de los DAOs de impacto. Es con lo que los quiero también ya como que dejar con este concepto que se llama DAOs de impacto. Ese es un concepto en el cual estamos tratando ahora de generar DAOs que tengan un cambio social. O sea, prácticamente DAOs que se encarguen, por ejemplo, de... de, de pues tal vez de proponer soluciones para el cambio climático o para hacer soluciones que impulsen el web 3.0 de hacer traducciones por ejemplo o sea eso es lo que estamos tratando de hacer un DAO con un impacto social, esa es la clasificación en la que entramos nosotros en este DAO, así que con esto me gustaría que pues vaya si quieres participar en algo que tiene esa, esa atracción pues te invito no es, es global, incluyente y, y estamos buscando más que nada diversidad por ese lado.
0: ¿Cómo, cómo sería la forma en la que pueden eh, pues comenzar a participar en esta DAO? Si dicen, oye, quiero, quiero entrar, le quiero ayudar,
1: ¿cómo, cómo pueden hacerlo? Sí, mira, hay varias maneras. Por ejemplo, en el Telegram estamos ya organizando lo que son también células, o sea, lo que son células en lo cual, por ejemplo, si tú tal vez te gusta traducir, pero a lo mejor no es lo tuyo, a lo mejor no sabes hablar inglés o, 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 o no quieres o, o no es por ahí. Estamos haciendo células en las cuales uno puede buscar así como que ciertos proyectos que tengan ese impacto social y se proponen al DAO. Lo interesante aquí es de que estas propuestas, te vamos a dar tokens de recompensa que te van a dar acceso a un Discord en el cual va a ser exclusivo también para los que tengan ese tipo de tokens. También vamos a tener un Discord ahí también que es solamente para miembros y te vamos a enseñar a votar de manera en blockchain. Eso también es lo interesante de que esos tokens que te voy a dar en, en tu Metamask y en tu wallet, que son tokens de Ethereum, eso se van a utilizar para votaciones. Eso va a ser muy interesante de que aprendas cómo votar, de que aprendas cómo se maneja todo ese tipo. No, no hay que pagar gas para hacer ese tipo de cosas. Son votaciones muy, muy sencillas, pero nos estamos organizando de manera descentralizada. Eso es lo que hace un DAO, el hecho de, de poder crear una estructura que es la verdad muy autónoma y es completamente, pues, distribuida y a prueba de censura, ¿no? Que, que son estos tokens, Citadel, que son este, esos son los tokens que vamos a, a, a estar emitiendo. Y esos son los que, pues, en los que uno puede participar, ¿no? Entonces, ya nada más para finalizar, Telegram, ahí nos puedes, este, contactar, tenemos un Discord, tenemos el streaming, tenemos varios proyectos de educación también que queremos impulsar en el DAO, así que, pues, vaya, hay varias maneras de participar, así que el hecho de pues de comunicarnos y de que nos digas y que, que te presentes, ¿no? O sea, es como una fiesta, un DAO es como una fiesta, o sea, es llegar y literalmente decir, a ver, ¿en qué ayudo no aquí en la fiesta? ¿Cómo claro. entro aquí? Entonces, sí, 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 o sea, no es,
0: no, no es como que, que, no es que estés dando chamba, ¿no? y remunerada, ni, o sea, no, no es que estés buscando empleados, ¿no? O sea, es, es, una, es una, eh, una actividad colaborativa eh, uh -huh. para distintos objetivos, ¿no? Y entre todos, eh, hacer eh, pues, cosas interesantes y, y, pues, tiene sus recompensas también, como lo que mencionas, ¿no? de tener acceso exclusivo a ciertas cosas, a ciertos grupos a ciertas actividades, probablemente más adelante, los vas a invitar a la cita de él que, que vas a hacer después.
1: <ríe> bueno, Exacto, de hacer una citadel física, inclusive aquí en Florida, que es aquí donde estoy. Entonces tenemos un proyecto hasta de hacer un, ya un complejo en el cual vamos a implementar blockchain, pero ya para, para pues vaya, una una ciudadela, la primer cripto ciudadela, ¿no? Aquí. Exacto. Así que estamos tratando de hacer una un concepto completamente diferente Y estos tokens también vamos a hacer NFTs también de, de, de este proyecto y esos tokens se pueden ser acreedores también a que tengas tú ahí también tus, tus NFTs conmemorativos de Cypherpunk Así que se va a poner bueno. Esta esta es una fiesta que, que promete mucho. Así que los invito. Exacto. Uh -huh. el, es, aquí
0: lo estoy dejando en los comentarios el enlace al Telegram. Eh, para que si, si los que se están interesados en participar o, o simplemente en, en compartir información, ahí también hay mucha gente que pues está comentando sobre todos estos temas. JJ ahí pone los enlaces para, por ejemplo, si se quieren conectar al Zoom de los viernes, uh -huh. también puedan entrar, eh, también actualizaciones o cualquier cosa que tenga que ver con la comunidad de Cypherpunks, ahí lo pueden hacer, eh, uh -huh. pueden entrarle. Y si no están en el grupo de Adiós a tu Jefe Telegram, pues también los invito a que participen y se unan. Porque pues también comentamos sobre todos estos temas y también sobre inversiones en general y negocios online, etcétera. Ya saben que me encanta todo este tema y a la comunidad de Dios a tu jefe también. Todo lo que tiene que ver con cómo generar más ingresos, cómo multiplicar o diversificar nuestras fuentes de ingreso y cómo también crecer como personas. no. En, en temas de desarrollo personal también me gustan mucho. Entonces, pues al final de cuentas es una comunidad enfocada en lograr la libertad financiera, ¿no? uh -huh. en, en, en tener una vida plena. Sin problemas económicos y que no nada más se quede hasta ahí, sino que vaya, vayamos más allá, ¿no? O sea, una vez que resolvamos nuestros problemas de dinero, pues ya podemos empezar a voltear a ver eh, cosas como esta, por ejemplo, ¿no? Hacer algo mucho más grande que nosotros mismos, construir, uh -huh. dejar un legado y, y dejar este lugar de una forma mucho mejor de la que estaba cuando llegamos, ¿no? De eso se trata. Uh -huh. Entonces, pues, eh, en comunidad es muchísimo más fácil lograrlo.
1: Sí, la verdad, y me gustaría nada más dejarle unos consejos aquí a la comunidad, también ya muy claros nada más para cerrar qué es lo que a mí me ha permitido alcanzar esa libertad financiera, porque el hecho de haber invertido en Ethereum en el 2014, créanme que para mí ha sido la mejor inversión de toda mi vida, y yo creo que la de, pues vaya, ha sido increíble, y el hecho de haber leído leer mucho, eso es algo de los hábitos que más más tengo, la verdad, en mi vida diaria el, el hecho de leer de manera, la verdad, basta como un hábito, es el hábito de la lectura eso es algo de lo que me gustaría también dejarte, y el otro hábito, el hecho de ahorrar si yo no hubiera tenido ninguno de esos dos hábitos, créanme que yo no hubiera podido invertir en Ethereum, nunca no estaría en el punto en el que estoy ahorita si no tuviera esos dos así que solamente les quiero decir que a veces la suerte, es esa combinación de trabajo que tú ya tienes atrás, ¿no? el hecho de que hayas leído y que hayas ahorrado fue lo que a mí me permitió decir voy a invertir en Ethereum. Yo ya tenía Bitcoin porque yo ya había invertido, ya tenía el Bitcoin listo y cuando se hace el ICO de Ethereum. Está, literalmente es lo Bitcoin es lo único que aceptaban entonces yo tuve esa oportunidad yo tenía Bitcoin ahí ya ahorrado listo para ser invertido entonces es esa combinación de, de factores en las cuales sí les quiero dejar con eso no de que lean mucho y traten de ahorrar siempre no para que cualquier oportunidad que tengas pues también la puedas la puedas tomar no esos son los dos hábitos que yo siento que que los pueden diferenciar no de, de lo que a lo mejor mucha gente más no, no lo hace. Así que, pues vaya, eso es lo que también les quería dejar.
0: Excelente. Sí, justo, justo estaba yo leyendo ahí en, en Twitter. A, a, yo lo recomiendo que sigan a JJ también ahí en Twitter. Está muy, muy pegado y, y sube actualizaciones muy seguido con cosas bien interesantes. Está como como Das Grasshopper, ¿no? Desde, uh -huh, en, exacto. En, búsquelo, búsquelo como JJ Campuzano, como sea, y ahí lo van a encontrar. Uh -huh. ¿no? eh, y justamente estabas comentando no eso que te los, las cosas que te ayudaron a hacer a, a criptomillonario, ¿no? justamente lo de leer. Eh, es, es fundamental desde mi uh -huh. punto de vista, eh, porque como bien indicas, si no estás al día, si no estás aprendiendo constantemente, puedes cometer el error de, eh, pues de dejar de invertir o de desinvertirte en cosas que van a seguir creciendo, no porque pues como tú dices, mucha gente vendió Ethereum cuando llegó a 10 dólares ¿no? y, uh -huh. y ya no volvió a comprar. Uh -huh. eh, este, porque habían comprado en 20 centavos. Para ellos fue una super inversión, ¿no? Y sí, sin duda fue una gran inversión de 20 centavos de dólar a 10 dólares, ¿no? Pero si se hubiesen eh, aguantado y se hubiesen seguido aprendiendo y, y se hubieran quedado, pues imagínate, ¿no? Estarían como estás tú ahorita, pues.
1: Sí, es una serie de buenas decisiones porque yo la verdad también vendí bastante en 30 dólares, eh. o sea, créanme que yo la verdad, o sea, vaya, viéndolo en retrospectiva, pues sí me doy de topes en la pared, o sea, créanme, o sea, vaya o sea, sé sí que nada más hago mis cuentas y créanme que pues vaya pero el hecho de que también, o sea sí es una serie de buenas decisiones, o sea ocho años, créanme que he pasado yo por tanto, o sea, el 2016 fue un año también pesado con esto de que hubo un hack horrible en el DAO, el uh -huh. 2017, el 2018 a mí me tocó ver una caída del 90% en Ethereum entonces no es nada más ganarte un ticket de lotería, eh o sea, créanme a mí la verdad yo lo he visto como a lo mejor, sí sí ha sido como que mi billete de lotería, pero créanme que el hecho de conservarlo, ¿no? ha sido súper difícil, o sea, créanme que no se ha dado de manera gratis, ¿no? o sea, el hecho de que siempre tienes la tentación de que, a ver, lo gasto, no lo gasto, o sea, es una serie de buenas decisiones que sí me gusta estaría que ustedes las empezaran desde ahorita, ¿no? O sea, de que no vender cuando tienes ya tu Ethereum, te lo consideres como tu retiro Vaya, que si sí lo veas como Como, yo tengo todo eh, Génesis Ether, o sea, es, es Ether Que no se ha movido desde El Génesis, o sea, desde el 2014 No se ha movido, 2015 fue cuando Se creó el, el blockchain en, en, en realidad, el 31 de julio Del 2015, desde ahí no se ha Movido, o sea, imagínate Entonces llevo siete años de tenerlo Completamente Esté aguantando, ¿no? Entonces y la verdad yo lo considero finalizado hasta que no se vean estos, estas fases que les acabo de, de, de comentar, hasta ahí es donde yo ya digo, ya ahora sí vamos a, a hacer la, esta criptociudadela o vamos a hacer algo completamente fuera de lo común, ¿no? Así que ese es el plan, por ahí va. Sí, que estamos
0: hablando que eso puede ser en unos 3, 4 años ¿no? Cuando ya uh -huh. se, se terminen esas actualizaciones que nos comentabas este y eh, yo creo que también lo que lo que vale la pena también comentarle a la gente, si no ha tomado tu curso de de, de Padawan Polytechnic, ahorita que estás mencionando esto de, de seguir aprendiendo y todo, creo que ahí es por donde podrían comenzar, sin duda, a la par de el curso que hice que se llama Mindset también, que ambos son gratuitos, por cierto, y están disponibles en YouTube. Entonces, eh, ese de Padawan Polytechnic, JJ, son ocho sesiones, si yo mal recuerdo, que se hicieron en vivo en su momento. Es una lista de, de reproducción que ahorita, eh, bueno, si quieres compartirla, JJ, uh -huh. ahí en la pantalla. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces duraron ocho semanas. Cada semana se hizo una, una transmisión en vivo en donde JJ dio una masterclass de un tema en específico, pero en total son ocho uh -huh. y ahí nos, va, nos lleva de la mano para convertirnos en Master Jedi, ¿no? Y, y, y nos da un montón de información bien valiosa, entre ellas, todo esto que menciona de, del aprendizaje, ¿no? Cómo aprender, o sea, aprender a aprender, que es tan, uh -huh, uh -huh, tan uh -huh. importante.
1: Es no hombre, similar. eso de aprender a aprender, créeme que también es otra de las cosas, qué bueno que lo mencionas también Héctor, la verdad el hecho de, 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 de empezar desde ahí, o sea para mí yo lo vi como el kindergarten, o sea dónde empiezo literal, o sea a veces lo veo tan complicado el hecho de empezarte a explicar de Bitcoin Ethereum de manera directa que yo la verdad, la razón por la que hice esto de Padawan Polytechnic es de decir de dónde empiezas como niño literal, o sea, de dónde, es como en el gimnasio, de dónde, cómo agarro las mancuernas, vaya, cómo hago los ejercicios, eso es lo que te da Padawan Polytechnic el hecho de que es la primera academia del renacimiento digital que te lleva con esta analogía de ser un Padawan, un aprendiz y todo eso, y de ahí te enseño cómo aprender, o sea, de hecho, cómo trabaja nuestro cerebro, de cómo hacer tus estructuras de estudio, de ahí viene ya la filosofía para que te motives, de ya te viene ya la, la ciencias de la computación para que entiendas de dónde viene también Bitcoin, luego hablo del dinero también para que, porque a veces no, nunca te hablan del dinero, ¿eh? o sea es de explicarte sí. técnicamente y mira, ¿de dónde viene el dinero? Pues quién sabe, ¿no? o sea, te quedas en las mismas, y esto la verdad lo considero una educación totalmente integral, no o sea, todo lo que no te enseñaron en la escuela es lo que a veces trato yo de enseñar no o sea, lo que nunca te enseñaron a veces la filosofía, la al dinero un multidisciplinario, ¿no? Entonces, por eso le llamo eso, la Academia del Renacimiento Digital, y la academia es un concepto que empezó con los griegos, de hecho, la primera eh, persona que tuvo la academia fue Aristóteles, así que de ahí viene todo ese concepto, ¿no?, de la, de la filosofía griega, y en la que trato, pues, de... de, de, de plantarles ahí todos esos conceptos, y tenemos aparte, pues bueno, Cypherpunk Army también, que eso es una, como eh, otro proyecto en el cual tuve otro también curso que se llama Darnet Academy, en donde hablamos también ya de conceptos más elevados, ya más como que especializados, y ahorita, pues, tenemos este, el, el, el DAO, ¿no? Este del Cypherpong Citadel. Así que este es el proyecto actual en el que estamos ahorita trabajando. Y, pues, ahí tenemos ya ahí la, lo, los logos que no sé si ahí los podemos este, compartir y todo, si se ven. y Pero, pues, bueno, ahí están ahí tenemos A ver, en la pantalla, ahí está, perfecto, perfecto, entonces aquí está el logo en la parte de arriba izquierda, ese es el de Cypherpunk Nightmares, ese es el streaming que tenemos cada, cada viernes, ese es el streaming más futurista de todo el planeta, ahí estamos poniendo Tecno, la intro también es súper cyberpunk. o sea, hablamos de exploración espacial, inclusive les hago hasta retransmisiones de lanzamientos y todo, hablamos de filosofía, de estoicismo, hablamos de las religiones del futuro, inclusive, hablamos de filosofías como el dataísmo, el tecnomisticismo, el transhumanismo, o sea, el singularitarianismo, o sea, es muy, muy, este... Pues muy variado. De aquí tenemos Lex Criptográfica en la parte inferior izquierda, que esto es como una, una incubadora de ideas, es donde publicamos también artículos. A Padawan Polytechnic en la parte superior derecha, que los les había comentado. Cypherpunk Army, que también tenemos este curso, y vamos a hacer uno nuevo que es sobre DeFi. Entonces, tenemos aquí este, este libro en el cual vamos a hacer un nuevo, un nuevo curso ya este año entonces ya se viene Cypherpong Army y en medio ya se viene el logo ya principal ¿no? esta ya es la aceleradora de adopción del web 3.0 y la criptoeconomía regenerativa la, esto de regenerativo es a lo que me refiero, el hecho de crear esos loops positivos en la sociedad, es lo que hace súper poderosos estos DAOs no de, de impacto social porque crean un bien en la comunidad y la gente dice, a ver, ¿cómo? A ver, este DAO me está dando un libro gratis en PDF súper, así con una información súper buena, o cursos y todo eso, eso es un DAO de impacto social, ¿no? Entonces eso eso es lo que estamos ahorita haciendo y eso con lo que, pues vaya, los quiero invitar, ¿no? A que sean partícipes de pues de, de este proyecto. Así que ahí están, eso es lo que tenemos ahorita ya con este organigrama pues ahí ya ya pueden ver, ¿no? Ahí lo que...
0: Como pueden ver es un, un universo de información, ¿no? Es, es basta y toda es gratuita en mm -hmm. realidad eso, eso también es, es de, de, de recalcar, ¿no? Allá afuera hay mucha gente que te vende cursos de, de todos estos temas que a lo mejor te pueden ayudar, sí, claro pero creo que tiene mucho más valor eh, eh, el que alguien lo haga sin fines de lucro. O sea, porque ahí te das cuenta cuando realmente lo hacen por pasión, por convicción, por, por vocación y no neces necesariamente por obtener un, un beneficio económico, ¿no? que, uh -huh. que digo, es, 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 es válido, pero creo que tienen mucho más valor lo que estás haciendo Yeye, en el sentido de, de educar por el placer de hacerlo y porque realmente te interesa que todos estos temas eh, sean de dominio público ¿no? y ayudar a las personas a comprender todo esto para que mejoren sus vidas ¿no? y, y también mejoren las de su entorno. Eh, y, y por eso yo me he identificado mucho también con, con tu comunidad y con, con tu filosofía, con tu forma de ver la vida y, y pues trato de seguir también tus pasos, ¿no? Y, y, y pues también he tratado de aportar mi granito de arena, ¿no? Con cursos uh -huh, en uh -huh. línea, con cursos gratuitos, con, con toda esta información que hemos venido haciendo también desde hace ya ocho años también, o sea, ya uh -huh, ya uh -huh, tampoco uh -huh. estamos aquí apenas, ¿no? Ya 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 no ya no nos cosemos al primer hervor tampoco. Uh -huh, este... uh
1: -huh. No, y es lo <risa> y bueno de encontrar para... esa mancuerna, ¿no? De comunidades, a mí es lo que me encanta, ¿no? De adiós a tu jefe, también tenemos a Matt Crito, que también luego ahí a veces hace acto de aparición y tenemos esas Ajá. como comunidades ahí gemelas, ¿no? Entonces también saludos a todos los cypherpunks que a lo mejor por ahí andan también ahí luego por ahí este, los padaguanes también, pues eso también ya ahí quedó, como esa escuela también así que los invito también a tomar esos cursos, la verdad creo que eso es algo que fue para mí muy especial, de hecho, ese de Padaguan Polytechnic porque fue muy diferente ¿eh? o sea, esa analogía de Star Wars y todas esas diapositivas que ahí les puse, créanme que no es por nada pero quedaron muy bien visualmente, o sea, no son aburridas. Eso es lo que lo, yo tengo una maestría en artes visuales y eso es lo que a la verdad a mí me encanta el hecho de enseñarte con analogías o con representaciones visuales, no. Por eso hablo mucho a veces de, de analogías y de hablar así como de, 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 de todo ese tipo de cosas para que entre ahí la idea, ¿no? Entonces, claro. claro, esa es la, la, la idea.
0: Muy didáctico. Y, y bueno, nada más para terminar, si te parece bien, podemos pasar con algunas preguntas de la, de la gente que tengo aquí. Adelante. Eh, nos pregunta Jorge si la emisión diaria de ITER sería de por vida. O sea que o sea, entiendo que sí. fue cuando hablabas de, 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 de lo del merge, no cuando ya uh -huh. se realiza el merch que va ya se va a dejar de minar, pero va se va a estar. Eh, premiando o, o recompensando, mejor dicho a, a los validadores este pues sí, no la idea es que se quede así, o sea de hecho va a haber actualizaciones futuras incluso en el EIP 1559, ¿no? pero o sea, el, el hecho de que se va a seguir quemando ITER y que en algún punto muy probablemente la emisión sea negativa, es decir que deje se queme más de lo que se genera este, pues va a ocasionar que sea un activo que tenga deflación, o sea es un activo deflacionario es que cada vez más escaso. Eso Exacto. es muy interesante.
1: Así que sí, así para responder la pregunta Así es como ya este va a quedar Y es donde la inflación Que es decir, ¿qué es la inflación? En un término de blockchain Es el porcentaje que se añade a la, a la, Al supply cada año Es decir, ahorita por ejemplo ITER tiene una inflación del 4 o 5% Es decir, ahorita tú tomas 118 millones de ITER Le sacas ese 4 o 5% Y es lo que tú puedes predecir Que el año que viene va a haber O sea, es decir, tú puedes predecir que el año que viene va a haber 123 millones de ITER. Pero, ¿qué pasa? Con este cambio, en lugar de ser un 4 uh, al 5%, se reduce a un punto... Me parece que es un punto anual. O sea, la inflación de Iter se reduce 10X, es a lo que voy. Esa emisión, ya como le habíamos comentado, de ese 4.5% creo que es actualmente, se reduce a menos de un 1%, ¿eh? Eso es la, esa es la, como se va a quedar ya. Y, y es la, lo, lo que a lo que voy. Eh, la emisión de Iter va a ser muy tendiente a cero cada año, o sea la inflación va a ser muy pequeña, muy muy pequeña, la emisión ya va a ser mucho más reducida, así que se empezó con una emisión de 5 ITER por bloque, luego se cambió a 3 por bloque, ahorita está en 2 por bloque, y ahora va, se va a reducir a punto .2 por bloque, o esa es la reducción más brutal que ha tenido en toda su historia sí. ¿eh? o sea, es un cambio muy muy drástico así que sí, sí, sí.
0: para ponerlo ¿Y, y, en perspectiva ¿cómo? Sí, y para ponerlo en perspectiva, por ejemplo, pues, los halvings de, de, de Bitcoin son de un 50%, o sea, se reduce a la mitad cada cuatro años. En este caso se está reduciendo eh, en un 10x, ¿no? Estamos hablando en tal vez un 90%, ¿no? en, uh -huh, uh -huh. en, un, en De un año al otro, o sea, es muchísimo, es muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Eh, también nos el, preguntan por acá. Perdón, perdón. ¿Quieres comentar algo? Sí.
1: Oh. No, de hecho, cenas sí, no para ver la siguiente pregunta. Perfecto. Ah, ok. Uh -huh.
0: Ah, bueno, se habla mucho de hacer el flipping, ¿no? Del flip uh -huh. de, de Ethereum a Bitcoin. Pero bueno, en realidad ya lo platicábamos, creo que la vez pasada cuando, cuando estábamos con Matt, que ese flipping ya ya ocurrió. Nada más que no nadie nadie lo dice o nadie se da cuenta, ¿no? Pero ya pasó. ¿no? nos uh -huh. quieres comentar al respecto
1: Sí, mira, eh, lo que si tú lo que haces es ver la capitalización de mercado de Ethereum, pero lo juntas con todos los protocolos que hay de DeFi, todo lo que hay en NFT eh, ya supera a lo, que, a lo que representa Bitcoin, pero algo que también quiero hacer hincapié es de que el market cap, a pesar de que se lleva muchos headlines y lo ves en las noticias y todo, créanme que a veces es muy ilusorio por el hecho de que por ejemplo yo ahorita en el DAO voy a emitir 570 millones de tokens, o sea, esa va a ser la emisión de este de este DAO porque hay 570 millones de personas que hablan español, ¿no? en el mundo pero hay a lo que voy que es eh, el hecho de que si yo le mando un token ahorita a Héctor y él me dice, ¿sabes que yo te mando un dólar por ese token, ese market cap estaría en 570 millones de dólares de ese DAO que yo acabo de crear, ¿no? o sea es por eso que es a veces muy engañoso el hecho de pensar en el market cap como lo que representa o el valor de una red, ¿no? Eh, eh, yo pienso que no va por ahí. O sea, el hecho de que haga el flipping, de hecho, ni representa en realidad gran cosa en cuestión de riesgo. O sea, MicroStrategy, El Salvador, Space, eh, Tesla, que también tiene Bitcoin, o sea, muchas corporaciones que no representan ningún riesgo. O sea, la valoración de Bitcoin como tal va a seguir también llevando su mismo rumbo y todo, pero si Ethereum lo llega a superar en capitalización de mercado, no no representa el hecho de que Ethereum sea mejor, inclusive son propuestas de valor muy diferentes, ¿no? Uh -huh. A pesar de que sí va a haber muchas noticias y eso sucede y todo, créanme que eso no significa que Bitcoin ya se vaya a, a, la, a cero o de que todo lo que se hizo ya no, no cuenta, o sea, no va por ahí, ¿no? O sea, nada más son como que tomarlo, eh, que el market cap es una perspectiva a veces muy, muy ilusoria, ¿eh? Eso es algo que, que, que el precio del, o ese número, lo que presenta en cuestión de, de valor, son dos cosas a veces bien, bien diferentes, ¿no? Así que Exacto. por ahí va, por ahí va, nada más para que lo, lo tomen en cuenta.
0: Muy bien, Entonces, muy bien, y pues uh -huh. eh, no sé si gustas agregar algo, algo más, eh, yo creo que prácticamente uh -huh. ya respondimos las preguntas de la gente, eh, muy contentos okay. de tenerte aquí como siempre, ya sabes, es tu casa y y, y en, siempre se, nos encanta que nos compartas toda esa información. Eh, pues antes de terminar, me gustaría JJ, que, que nos dieras eh, pues un poquito de, de luz sobre lo que ves para este año. Eh, no nada más ya, ya platicamos de Ethereum, pero uh -huh. en términos de, 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 adopción en términos uh -huh. de esto que comentabas al principio de las DAOs. Uh -huh. O sea que, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes, cómo ves tú eh, la implementación? O sea, eh, ya en unos cinco años, o sea, ¿cómo, cómo va a afectar eso en nuestra vida? O sea, que eh, esa creación de dados y aplicación en la vida real, o sea, como que cuesta, me, todavía me cuesta un poco de trabajo visualizar Ajá. eso en el futuro.
1: Ok, nada más para ponerlo en perspectiva, yo creo que los voy a poner con este concepto que también quiero que visualicen. Ethereum como el ledger of things. O sea, eso lo que va a hacer que todo se conecte. O sea, eso es lo que representa eh, con todos estos cambios. Este concepto del ledger of things es el hecho de que Ethereum se va a poder conectar hasta electrodomésticos. Eso ya lo habíamos visto y todo. Pero el hecho de que estén DAOs ya interconectados van a permitir que haya eh, economías que hasta ahorita créanme que ni siquiera nos pasan por la cabeza es decir el hecho de crear javascript ese lenguaje de programación dio cabida a se que, que se creara Facebook y Instagram ¿quién podía, podría haber predecido Facebook en el 2000, en el 2000 o en el 1999? Nadie o sea, de hecho el social media fue algo como un fenómeno que fue completamente agarró al mundo pero por sorpresa, los NFTs igual los sea, están agarrando al mundo por sorpresa a lo que voy, es de que en los siguientes años, nada más para, para ponerlos, yo no soy así como que el Nostradamus, pero lo que sí quiero es de que estén preparados para lo inesperado. Eso es a lo que quiero que, que, que empecemos a conceptualizar. Va a haber economías, va a haber trabajos que hasta la fecha nunca habían podido ser desarrollados. Les voy a decir por qué. Los micropagos. Esto es algo que los bancos se han preocupado muy bien de que nunca pase. El hecho de que yo le quiera mandar un centavo a alguien o 20 centavos es imposible. O sea, imposible, imposible con la infraestructura actual. El hecho de de tener ahora eh, un nuevo mecanismo en el cual ahora vamos a poder darle micropropinas por ejemplo a músicos, artistas o sea, influencers creadores de contenido eso va a crear trabajos completamente nuevos, o sea, a lo que quiero que te quedes es de que en los siguientes cinco años va a haber trabajos que ahorita yo no me puedo ni imaginar, o sea, es lo que quiero que, que en su cabeza estén ustedes preparados para recibir una nueva serie de paradigmas en las cuales van a tomar al mundo por sorpresa, o sea, el web 3.0 va a crear mecanismos que hasta la fecha ni siquiera ahorita me puedo imaginar ¿eh? en serio, así como ni, sí. ni nadie se pudo imaginar sí, Facebook y todo <risa> o sea y, y eso es a lo, que, a lo que yo pienso que nos debemos de emocionar y el hecho de que estamos siendo testigos vamos a ver el nacimiento nada más eh, les puse este ejemplo el de los micropagos pero van a ser muchísimas cosas más no o sea layer of things también es otro concepto, otro concepto internet of blockchains, o sea el internet de las blockchains interconectados Conectadas. También eso es algo que Polkadot, eh, Ethereum, Avalanche, o sea, hay muchos proyectos que tienen esa capacidad de interconectarse. Y estamos viendo que no hay, un solo, no hay una sola red que yo creo que vaya a tener la hegemonía. Yo la verdad no estoy aquí para decirles que Ethereum ya ganó o que ya se llevó a todas las demás, sino que hay muchas propuestas también de mucho valor. Yo podría decir que Chainlink como oráculos, Avalanche también como una cadena modular, Polcado también como una red blockchain modular y también con mucho futuro y pues vaya a ver esos proyectos también, ¿no? Que no es, no hay que ser maximalista también de, de ningún proyecto. Si yo no hubiera innovación en Ethereum, yo ya me hubiera ido otra, a otra red, ¿no? O sea, ya estaría en otro proyecto. Así que sí, la verdad es bien importante, pues vaya, no ser maximalistas, el hecho de poder romper tus paradigmas anteriores es bien, bien importante y es algo que hasta ahí... Eh, les enseño en Padawan Polytechnic y todo eso, ¿no? O sea, el hecho de que puedas tú mismo también pensar de otra manera, ¿no? O sea, ponerte otro otro chip, eso es bien, bien importante para los siguientes cinco años, ¿no? Así que eso es, la verdad, mi recomendación, ¿no? De, de, de lo que viene. Claro. Uh
0: -huh. y, y este curso de, de, de DeFi, digo, antes de terminar, estabas mostrando el libro que, que uh -huh. por cierto, ya también compré, me llegó ayer, apenas lo voy a empezar a leer también, uh -huh. eh, donde es de DeFi, de finanzas descentralizadas, vamos, y el, el futuro de las finanzas. Eh, ese libro que está ahorita leyendo JJ se va a convertir también en un curso eh, de DeFi,
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En, de en eso vas a estar trabajando. Exacto, vamos a estar trabajando en eso y porque también en Coursera hay también este curso gratis, bueno, la verdad creo que no es gratis, yo ahorita pagué 39 dólares, ahorita que me acuerdo, pero creo que te dan un trial de 7 días, entonces ahorita con una tarjeta de crédito Puedes tomar el curso gratis siete días y si lo cancelas antes o lo terminas rápido, ya no pagas nada, ¿no? Entonces, yo sí lo estoy tomando, pero hay un curso muy bueno en esta plataforma de educación que se llama Coursera, que es una de las que recomiendo también en Padawan Polytechnic y todo eso. O sea, cursos muy buenos de que si sabes hablar inglés o lo entiendes, la verdad se te abre todo un mundo de, de, de información, ¿eh? Entonces, también les recomiendo, pues vaya poder tomar este tipo de cursos así especializados, pero les voy a traducir todo eso porque pues, es la, la idea ¿no? de que este DAO lo que va a hacer es crear contenido pues en español, así para los que no sepan hablar inglés, nada más espérense un poquito, denme unas cuantas semanas y, y ya, yo les pongo uh -huh. todo el curso y, y se va a poner bueno, la verdad se va a poner muy bien. Está entonces, genial, el, el autor del libro se llama este Campbell, Campbell Harvey, de hecho aquí viene y lo encuentras en Amazon y en, en Coursera también lo encuentras como DeFi y creo que también tiene este, el, el futuro de las finanzas y tiene ya okay. aquí como una parte de Vitalik y otros que ahí hacen una introducción, pero este es el autor, Campbell Harvey, entonces aquí lo para los que preguntan, ¿eh?
0: muy interesante y justo uh -huh. o sea, ese es el futuro, el futuro de las finanzas le duela a quien le duela pues va por ahí, no o sea realmente uh -huh. hay, mucha, hay mucha resistencia, yo lo he visto por ejemplo con personas que están muy metidas en el sistema financiero tradicional es muy, muy difícil aceptar y, y asimilar todas estas ideas lo siguen viendo como, como algo meramente especulativo como, como, como una moda o como algo que que pues realmente no, no, no va a cambiar nada no o sea como... <risa> las lágrimas de los de los
1: haters de Ethereum ya los haters de Ethereum es que he vivido tantos que pues mira esos son Es que ahorita mira me sabe pero riquísimo eso <risa> es da eso. Eh, entonces pues sí es bien difícil
0: asimilar toda esa información porque como tú dices no es fácil no es fácil entender todo esto es uh -huh. toma su tiempo y toma también tener esa apertura mental. ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, pues eso va a tomar a muchas personas. No, 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 simplemente no lo van a hacer. Lo van a tener que hacer más bien cuando todo esto ya haya evolucionado. Pero bueno, así uh -huh. es esto. La, lo importante de, 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 de hacer estos este, este tipo de ejercicios es para que la gente que está aquí, que está interesada en todos estos temas, pues tenga de primera mano Toda esta información, ¿no? Y pueda tomar mejores decisiones de qué hacer con su lana y con su tiempo, este, porque bueno, aquí no estamos vendiendo nada, ¿no? Realmente, uh -huh. eh, no hay ningún interés realmente de, de promover X o Y plataforma, ¿no? Estamos hablando uh -huh. de tecnología, estamos hablando de, eh, de la evolución de las finanzas. ¿no? Entonces, pues ya uh -huh. cada quien decide si se quiere subir o no.
1: Exacto, exacto. Así que, pues la verdad es con lo que los quiero dejar el hecho de que te haya sido inspirado y con más, más información de la que empezaste, ¿no? Con esta plática. Créanme que si, como les dije, si no se fueron inspirados... Para mí fue un fracaso, ¿no? Así que ojalá me puedan decir que sí, que sí los pude inspirar, que sí les pude dar información, porque si no, fallé, ¿eh? créanme, esto fue un fracaso y todo. Así que muchísimas gracias no, también sí. a todos los que están ahí, así que me, sí, me sí, encanta el retro. Mucho. A la, las
0: 60 personas que nos siguen aquí todavía conectadas, pues un placer, la wow. verdad, muchas gracias por acompañarnos uh -huh. y pues a las personas que nos vean después, ya sea en podcast, que nos escuchen o en, en YouTube o como sea, pues también les agradecemos y les deseamos que, que, que pues sigan aprendiendo, no pues les vamos a dejar todos los enlaces en la descripción para que se echen un clavado y bueno, ahí hay un, un mar de información, no ya depende sí. de ustedes hasta dónde quieren llegar.
1: Ok, así que ahí los esperamos. ¿eh? Así que la invitación está abierta y Héctor, muchísimas gracias otra vez. ¿eh? No, hombre, al contrario. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias, JJ. Un placer, como siempre, te mando fuerte abrazo y seguimos en contacto. Pásenla bien. <risa> Hasta luego a todos. Un abrazo.